0: Música maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Nos volvemos a encontrar en este punto de encuentro que es Música Maestra. Hoy el programa número 154 en el que vamos a tratar un tema apasionante y fantástico porque vamos a hablar de Héctor Berlioz y su sinfonía fantástica. Además, hoy vamos a dar a conocer al ganador o ganadora del concurso que lanzamos hace dos semanas y que pedía que buscasen ustedes una razón para distinguir musicalmente al judío rico del judío pobre en uno de los números de los cuadros de una exposición de Modesto Mussorgsky. Pues bien, tenemos ya vencedora en este caso... ...del concurso... ...hemos recibido... ...bastantes mensajes de WhatsApp... ...e incluso un audio... ...muy peculiar y muy interesante... ...y también... ...unos cuantos mensajes de texto... ...en el correo del oyente... ...de Radio Popular... Ratia. ...y finalmente, por unanimidad... ...nos hemos decidido... ...por la respuesta que ha dado... ...Yulene Zénica Así que Yulene es la agraciada con una comida para dos personas en la fábula de Bilbao. Además, acaso Yulene no nos está escuchando en este momento, publicaremos el nombre de la persona agraciada en nuestra página web. Muchas gracias a todas y a todos por participar en este concurso. Habrá más. Así que no desesperen, habrá más menús, habrá más pendrives y otros regalos. Así que estén muy atentos. Y toca ahora que les cuente algunas de las respuestas que se recibieron cuando preguntábamos por la diferencia sonora en el fragmento de Mussorgsky entre un judío rico y un judío pobre. Sally nos dice, yo diría que las cuerdas dan aire de grandeza, es decir de rico y al pobre le queda flauta o la trompeta bueno no va descaminada Sally begoña dice en mi opinión sin saber del tema la trompeta es el judío pobre espero no meter la pata bueno pues no has metido la pata begoña coldo nos dice hola margarita me relaja escuchar y además aprender judío rico el instrumento de cuerda pues sí Respuesta correcta, Yulene, en referencia al diálogo entre un judío pobre y otro rico de Mussorgsky, el sonido cargante de las cuerdas representa al judío rico y el sonido de la trompeta con al judío pobre. Correcto. Y Edurne nos dice, yo creo que la primera parte corresponde al judío pobre y la segunda al judío rico. Pues lo siento Edurne, pero va a ser que no, que precisamente la primera parte era la que representaba al judío rico. Y la parte de la trompeta con sordina, suplicante, con notas repetidas, en matiz más suave, era claramente una súplica, casi uno puede imaginar a un judío pobre pidiendo un favor a un judío rico. Y así muchas más que bueno, no voy a leer, pero para que vean ustedes que ha habido de todo entre las respuestas obtenidas Pues ahora sí, vamos a dar comienzo al programa de hoy Empezamos con un fragmento del primer movimiento de la Sinfonía Fantástica del compositor francés Héctor Berlioz Música maestra Héctor Berlioz fue más reconocido como director de orquesta que como compositor a lo largo de su vida. Y un claro ejemplo son la cantidad y variedad de conciertos que dirigió, sobre todo en Alemania e Inglaterra, donde tuvo más éxito que en su propia patria. Fue un reconocido admirador de Gluck, de Spontini, de Weber y de Beethoven y es considerado Berlioz hoy en día como un gran maestro e innovador de la orquestación. También se le reconoce el mérito de ser el primer compositor en dar paso a lo que hoy conocemos como música programática. Fue fuente de inspiración de compositores posteriores como Mahler, Wagner o Strauss. Se podría decir que fue el precursor de estos. Bueno, pues la Sinfonía Fantástica, de la que acabamos de escuchar el primer movimiento, casi completo, bueno, pues les decía: la Sinfonía Fantástica, opus 14, está subtitulada como episodio de la vida de un artista. Se estrenó el 5 de diciembre de 1830 en el Conservatorio de París. La verdad es que gozó de un inmenso éxito en su acogida. La sinfonía, considerada el primer ejemplo de música programática, es decir, música que sigue un programa literario, consta de cinco movimientos que son respectivamente. El primero que acabamos de oír titulado «Sueños y pasiones». El segundo, «Un baile». El tercero lleva por título «Escena en el campo». El cuarto movimiento se titula «Marcha al suplicio» y el quinto y último «Sueño de una noche de aquelarre», algo poco usual en aquella época, ya que hasta entonces se componían las sinfonías únicamente de cuatro tiempos, a excepción de la Sinfonía Pastoral, la número 6 de Beethoven, que también tiene cinco movimientos. La obra contiene un argumento muy detallado, por lo que se incluye en ella un programa que describe un entorno literario en el que poder apoyarnos para entenderla. ¿Qué es lo que describe esta sinfonía fantástica? Pues el primer amor de Berlioz, un amor dirigido hacia Harriet Smithson, de quien estuvo enamorado hasta la muerte de esta. Considerada la obra más representativa del compositor, la sinfonía fantástica consagra a Berlioz, como el gran compositor del romanticismo, al menos de la primera mitad del romanticismo. Bueno, vamos a por el contenido de la Sinfonía Fantástica. Está inspirada como buena obra programática en un texto literario. Narra los sueños de un joven músico que, tras sufrir un desamor, decide recurrir al opio, el compositor además introduce variedad de elementos autobiográficos referidos al amor no correspondido de la actriz Harriet Smithson, de quien estaba enamoradísimo. En el primer movimiento que hemos escuchado, titulado Sueños y pasiones, se describe la ansiedad producida en el protagonista antes de conocer a su amada, posteriormente el amor volcánico que ella le inspira. Y hacia el final de este movimiento se percibe un contraste entre la pasión producida dentro del protagonista por ese amor y el desconsuelo por el rechazo. Pues vamos ahora al segundo movimiento. Se titula Un baile. Se produce el reencuentro con la amada tras el rechazo inicial. ¿Y dónde es este reencuentro? Pues como indica el nombre del movimiento, en Un baile. La música adopta entonces el tiempo de un vals, describiendo así la inquietud dinámica y móvil del protagonista. Vamos a escuchar el segundo movimiento, a cargo de la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan. características de la música de Berlioz es el empleo de lo que se dio en llamar y se sigue llamando idea fixe, idea fija. Y no sé si se habrán dado cuenta que ya desde el primer movimiento aparece una melodía que representa a su amada y que es la idea fija o el elemento que la representa a lo largo de todos los movimientos de la sinfonía. De hecho, en el segundo movimiento que acabamos de escuchar, también esa idea fija, representando a la amada, aparece interrumpiendo brevemente el vals, aunque vuelve a reaparecer al final del movimiento. Bueno, pues en el siguiente movimiento, titulado Escena en el campo, se puede observar la influencia de Beethoven con su sinfonía pastoral. En esta escena, campestre, nos describe a dos pastores, Berlioz, representados por el dúo formado por el corno inglés y el oboe, disfrutando de una maravillosa tarde de verano. Hacia la mitad del movimiento, atención, aparece la amada, es decir, esa idea fija, y es invadida por terribles presentimientos. Más tarde, se alternan distintos sentimientos que se manifiestan en forma de contraste. Por un lado la esperanza frente a la duda, por otro el sufrimiento frente a la serenidad, y así sucesivamente. Al final reaparece el corno inglés, recuerden que era uno de los pastores, evocándonos de nuevo el tema del comienzo, y finaliza con un redoble de timbal dando lugar a un clima misterioso escuchamos este tercer movimiento escena en el campo de la Sinfonía Fantástica de Berlioz a cargo de la Royal Concertgebouw Orchestra dirigida por Daniel Gatti En el cuarto movimiento titulado La marcha al suplicio el músico sueña que mata a la amada y por tanto se le condena a la guillotina para ser ejecutado. En ese momento recuerda por última vez el sentimiento de amor que sentía por esta mujer. La marcha al suplicio se trata de una marcha y está basada en dos temas principales interpretados cada uno, por las cuerdas y por los vientos. Y el movimiento finaliza con unos redobles de tambor y timbales, junto con acordes interpretados por los vientos metales que simbolizan el poder de la justicia. Escuchemos la Orquesta de París, dirigida por Daniel Barenboim, en esta marcha al Cadalso, cuarto movimiento de la Sinfonía Fantástica de Berlioz. Bueno, pues nos queda el último movimiento, el quinto de esta sinfonía fantástica. Este movimiento final lo tituló Berlioz, Sueños de una noche de aquelarre. En el argumento, el protagonista presencia su propio funeral rodeado por brujas y espíritus, entre los que puede ver a la amada transformada en una arpía. En este movimiento, la idea principal es interpretada por el clarinete que describe la aparición del tema de la amada, ya saben, aquella idea fija, entre las brujas y los espíritus. El Diesire, que es una melodía del siglo XII, perteneciente al canto gregoriano y que forma parte de los requiems, de la misa de requiem, pues, se introduce en este último movimiento junto a la ronda de las brujas, acompañado del tañer de las campanas. Pues prepárense, sueños de una noche de aquelarre, con Daniel Barenboim al frente de la Orquesta de París. la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz. Él mismo dejó escrito en sus notas al programa del estreno lo siguiente, la intención del compositor ha sido desarrollar varios episodios de la vida de un artista en la medida en que se presten a un tratamiento musical. Como la obra no puede depender de la ayuda del habla, es necesario establecer el plan del drama instrumental. Por lo tanto, el siguiente programa debe considerarse como el texto hablado de una ópera, que sirve para introducir los movimientos musicales y motivar su carácter y expresión. Bueno, pues algunas anécdotas o algunas curiosidades con respecto al autor y a la obra tendrían cabida ahora. Por ejemplo, sepan que Leonard Bernstein describió la sinfonía fantástica como la primera expedición musical a la psicodelia, debido a su naturaleza alucinatoria y onírica, y porque la historia sugiere que Berlioz compuso al menos una parte bajo la influencia del opio. Según Bernstein, Berlioz cuenta las cosas como son. Si haces un viaje de este tipo acabas gritando en tu propio funeral. También sepan que Berlioz se enamoró de una actriz irlandesa, Harriet Smithson, después de asistir con ella a una representación de Hamlet, de Shakespeare, en el papel de Ofelia en 1827. Bueno, pues Héctor le envió numerosas cartas de amor, las cuales quedaron sin respuesta cuando ella dejó París. Todavía no se conocían. Luego escribió la sinfonía como una forma de expresar su amor no correspondido. Cuando se estrenó la Sinfonía Fantástica en 1830 en París, Harriet no estaba presente. Finalmente, esta actriz escuchó la obra dos años más tarde y se dio cuenta de su genio, del genio de Berlioz. Los dos finalmente se conocieron. Y sepan que se casaron el 3 de octubre de 1833 Su matrimonio, sin embargo, se volvió cada vez más amargo Y finalmente se separaron después de varios años de infelicidad Madre mía, qué historia, ¿no? Más truculenta En fin, da para una película En cualquier caso, con esta obra Berlioz se consolidó como compositor y esta composición entró a formar parte de la gran música del periodo romántico pues amigas y amigos hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy, espero que hayan disfrutado y que les haya servido al menos para conocer un poco mejor la figura de Héctor Berlioz y esta famosísima obra sinfónica que es la Sinfonía fantástica. Les dejo también con Berlioz, que lleva sonando desde hace un ratito, que es nada más y nada menos que el ballet de las Silfides, una de las partes de los movimientos de la damnificación de Fausto, también de Héctor Berlioz. De nuevo, felicidades a Julene y gracias por participar en el concurso. La semana que viene... Más, bueno, dicen que mejor es imposible, eso dice Wyoming, pero yo creo que sí, siempre podemos hacerlo mejor. ¡Agura, amigos! ¡Agura, amigas!